0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Ähm ich möchte beginnen einfach kurz predigen, äh, predigen, möchte ich auch, aber beten natürlich auch nicht. Genau. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, ja, dass wir einfach immer wieder neu erleben dürfen, dass du gute Dinge einfach auch für uns hast. Und ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns redest, dass du unsere Herzen öffnest, ähm, ja, dass wir erleben dürfen, du redest und du hast etwas für uns. Ja, und wir dürfen das einfach auch annehmen. Danke, dass du bei uns bist. Und segne du jetzt einfach diesen Gottesdienst. Amen. Schau mal. Schau mal. Ich weiß nicht, ob du äh, diesen berühmten Satz von Kindern kennst. Ähm, ich habe ihn ziemlich oft schon gehört. Und dann heißt es immer, schau mal. Und man, man dreht sich dann um, wo halt der Ruf dann herkommt. Und dann sieht man strahlende Kinderaugen, die einen angucken. Und dann sagen sie meist nochmal, schau mal, schau mal, was ich kann. Und dann führen sie dir irgendein Kunststück vor, das sie gelernt haben zum Beispiel. Oder dass sie äh, ganz toll turnen können, dass sie irgendwie ganz toll malen können, werfen können. Oder dass sie ein ganz neues Spielzeug bekommen haben. Und das wollen sie jedem unbedingt zeigen. Also ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Kinder gerne zur Schau stellen, was sie können. Und sie wünschen sich dann auch, dass das alle sehen. Mal ganz ehrlich, Kinder können manchmal schon die größten Angeber sein, oder? Ähm, aber wir Erwachsenen, wir sind dann immer so, dass wir natürlich höflich unsere Aufmerksamkeit schenken und dann zuschauen, was sie uns da zeigen. Und eigentlich, muss man ehrlich sagen, ganz oft ist das auch ganz schön beeindruckend, was sie da so können. Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, dein Nachbar, also die Person, die gerade neben dir sitzt, die würde das die ganze Zeit machen. Schau mal, schau mal, was ich kann. Und dir dann irgendwelche Kunststücke immer und immer wieder vorführen, also, ich weiß nicht, wie du das finden würdest. Ich fände das etwas befremdlich und ähm, würde es auch ein bisschen unangebracht äh, finden, so extrem nach Anerkennung vielleicht jetzt auch zu suchen. Oh, schau mal, was ich kann. Aber ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, dass wir Menschen eigentlich alle, egal welchen Alters, nach Anerkennung ähm, schauen und dass wir immer alle solche Schau-mal-Aktionen machen. Wir lernen es vielleicht mit dem Alter ein bisschen zu verstecken, und machen es nicht ganz so offensichtlich wie jetzt die, die Kinder. Ähm, aber wir wünschen uns doch trotzdem alle irgendwie gesehen zu werden. Jeder von uns wünscht sich, dass man Anerkennung bekommt für das, wer man ist oder was man getan hat. Und eigentlich brauchen wir alle Anerkennung. Das haben auch zahlreiche Psychologen herausgefunden. Und deswegen sprechen sie auch davon, dass Anerkennung ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist. Der US-amerikanische Psychologe Abraham Maslow hat sich mit den Bedürfnissen und Motivationen der Menschen auseinandergesetzt und er hat dann eine Art Ranking von unseren sehnlichsten Bedürfnissen und Motivationsgründen erstellt. Und da erwähnt er an vierter Position das Bedürfnis, das Grundbedürfnis nach Anerkennung oder nach Wertschätzung. Und wieder andere Psychologen bezeichnen Anerkennung sogar als die größte oder die stärkste Motivationsdroge, die wir Menschen haben. Und sie meinen, dass unser Gehirn Anerkennung genauso braucht wie unser Körper, Nahrung oder Schlaf. Schon ziemlich krass, oder? Aber ich kann das für mich eigentlich auch nur irgendwie so zustimmen, dass ich merke, ja, okay, ich brauche irgendwie doch auch Anerkennung. Wir, wir Menschen, wir brauchen einfach Anerkennung. Aber was bedeutet es eigentlich, anerkannt zu sein? Es bedeutet, dass man gesehen wird, dass man geliebt wird, irgendwie, dass man wertgeschätzt wird. Und wer von uns möchte das nicht? Wer von uns möchte nicht irgendwie doch auch anerkannt werden, für wer man irgendwie ist? Also Anerkennung zu suchen ist jetzt an sich nichts Schlechtes. Aber natürlich hat es auch immer Gefahren oder es kann eben zu Problemen kommen, wenn es zu krass wird. Und das möchte ich anhand von drei möglichen Problemen so ein bisschen deutlich machen. Zum einen ist da natürlich die Anerkennungssucht also klar, wenn es zu extrem wird, ähm, man möchte es dann allen recht machen und man möchte allen gefallen und man macht sich dadurch aber eben von anderen Menschen auch irgendwie abhängig, weil man nie natürlich allen Menschen irgendwie gefallen äh, kann und irgendwie immer versucht, aber es ihnen recht zu machen und nur das tun möchte, was die anderen tun wollen ähm, oder was man meint, dass sie wollen. Und ich denke, ein Stück weit sind wir alle so ein bisschen davon betroffen, dass wir vielleicht in Situationen kommen, wo wir bestimmte Dinge tun, weil wir denken, das erwartet jetzt eine andere Person von uns. Oder wir sagen vielleicht auch etwas nicht, weil wir denken, okay, das könnte die andere Person jetzt komisch auffassen oder so. Aber wie wahrscheinlich jeder denken kann, jedem zu gefallen ist gar nicht möglich. Also die ganze Zeit einfach zu suchen nach der Anerkennung von anderen das bringt einen logischerweise schnell zu irgendwelchen Problemen und kann eben auch sehr schnell ungesund werden und ist deswegen ein Problem. Das zweite Problem ist, dass Streben nach Anerkennung mit sich bringen kann, ist eben, kritikunfähig zu werden. Wie meine ich das jetzt? Wenn man sich eben nach Anerkennung sehnt oder sehr danach strebt, dann passt es einem natürlich gar nicht, wenn jetzt ein anderer kommt und dich bemängelt. Also wenn eine Person dir ein negatives, ne, äh, negatives Feedback gibt, ähm, zu, zu deinem Verhalten oder zu deiner Person, das fühlt sich einfach nicht gut an. Und man möchte viel lieber von der Person hören, wie toll man doch ist und was man Tolles machen kann. Und wenn dann eben Kritik kommt, dann ist es oft irgendwie für uns so, dass wir das auf unsere Person gleich annehmen. Also, dass wir dann gleich sagen, okay, die passiert, äh, kritisiert mich als Person. Und genau dadurch, darin liegt dann aber dieses Problem, dass wir eben darin auch irgendwie so ein eine Art Selbstverständnis eigentlich sehen, dass wir meinen, die andere Person, die, die darf mich eigentlich gar nicht unbedingt kritisieren. Also irgendwie, wie kann mich die andere Person überhaupt nur kritisieren? Ähm, das, das, das passt doch jetzt einfach gar nicht. Ähm, und auch da ist es eben dann wieder ein Problem, wenn man merkt, so allen Menschen kann man eben nicht gefallen. Ähm, man bekommt nicht von jedem Menschen Anerkennung und auch da wird es dann eben wieder zu einem Problem. Und das dritte mögliche Problem, das ist die Selbstkritik und das ständige Vergleichen. Ähm, während man heutzutage vielleicht von anderen nicht so gerne Kritik, Kritik hört, ist man sehr gut darin, sich selber zu kritisieren. Und das liegt oft eben auch daran, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Dass wir bei anderen Menschen irgendwas sehen, was sie besonders gut können, was sie ganz toll machen. Da ist ja Social Media auch heutzutage ein Riesenthema, wo man die ganze Zeit perfekte Bilder sieht, perfekte Menschen, die nur das Beste zeigen. Und du denkst dir dann so irgendwie, hey, warum ist das bei mir nicht so? Warum habe ich einfach auch manchmal meine Probleme? Und bei der Person scheint es so, als ob alles irgendwie so super läuft. Und man fängt dann irgendwie an, sich eben sie irgendwie zu vergleichen und man fragt sich so, warum ist es bei mir nicht so? Und man wünscht sich auch in gewisser Weise so ein bisschen diese Anerkennung von anderen, die, die man anderen gibt, dass man auch die selber erhält, dass man ebenfalls gesehen wird, so wie andere gesehen wird. Aber das Vergleichen ist nicht nur ein Problem von Social Media, sondern es kann natürlich überall stattfinden. Und ich habe das ganz persönlich besonders ähm, erlebt ähm, während meines Studiums am Theologischen Seminar. Ähm, da habe ich dreieinhalb Jahre gewohnt in einem Internat und ähm, habe mir ein Zimmer geteilt mit zwei weiteren. Und für eine gewisse Zeit durfte ich mir auch das Zimmer mit zwei guten Freunden teilen. Ähm, und da lernt man sich natürlich noch, noch besser kennen. Und vor allem gibt es einem noch viel mehr Möglichkeiten, sich mit denen zu vergleichen, ähm, und das ist mir tatsächlich einfach passiert. Das lag auch daran, dass zum Beispiel der eine Zimmerkollege ein ziemlich starkes Gebetsleben hatte. Das heißt, ich bin aufgestanden, die Person war am Beten. Jeden Tag. Ich bin ins Bett gegangen, die Person war am Beten. Jeden Tag. Der andere, ich komme vom Frühstück zurück ins Zimmer oder vom Abendessen oder vom Unterricht und ganz oft sitzt er da mit der Gitarre und macht Lobpreis. Und ich denke mir so, was, warum, warum, warum komme ich irgendwie nicht sofort irgendwie auf diese Idee? Oder wieso? Ähm, also, ich habe angefangen, mich sofort irgendwie so mit denen zu vergleichen und dachte irgendwie, so muss ich auch sein. Oder beziehungsweise, ich habe gemerkt, ich empfinde Anerkennung für das, was sie tun. Ich empfinde, ich bin beeindruckt von dem, was sie tun. Und ich dachte mir so, ich möchte das irgendwie auch. Nicht unbedingt das, aber ich möchte vielleicht zumindest auch, dass Menschen dafür sehen, wow das und das kann ich irgendwie gut. Ich möchte auch anerkannt irgendwie sein. Ich möchte auch das, was sie haben, an Anerkennung, das möchte ich auch haben. Ich habe mich aber nicht nur mit meinen Klassenkameraden verglichen, sondern ich habe mich auch mit Personen aus der Bibel verglichen und da vor allem mit Paulus. Denn Paulus gilt bei uns Christen ja als der Christ schlechthin, weil er so viele krasse Dinge gesagt und getan hat und bei ihm sah alles so perfekt aus, sogar die Art und Weise, wie er mit Leid umgegangen ist. Also selbst wenn man dann sagt, ja, okay, er war ja im Gefängnis, aber wie er dann im Gefängnis war und so, dann denkst du doch auch wieder so, ja, Vorzeige, Christ. Ähm, und ich habe dann immer das Gefühl bekommen, als, als Manuel, der ja auch äh, sich als Christ bezeichnet, ich muss auch so sein wie Paulus oder ich muss zumindest irgendwann auch so sein. Ähm, und hab irgendwie auch wieder das voll anerkannt, was, was ein Paulus da so gut konnte und wollte das in gewisser Weise irgendwie auch haben. Also wir Menschen, wir brauchen Anerkennung. Die Frage und die entscheidende Frage ist halt jetzt, wo suchen wir unsere Anerkennung? Und interessanterweise hat mein Freund Paulus <lacht> da eine Antwort, wie wir als Christen Anerkennung suchen sollten. Wir erhalten da jetzt nicht unbedingt so direkte Anweisungen, ähm, sondern Paulus spricht vielmehr durch sein Verhalten und auch durch die Art und Weise, wie er die Korinther kritisiert. Ähm, denn er hat zwei Briefe an die Korinther geschrieben, also mindestens zwei, zwei sind bei uns ähm, in der Bibel drin. Ähm, und da ist das Streben nach Anerkennung ein wiederkehrendes Thema. Ganz kurz ähm, zu Paulus und der Gemeinde in Korinth. Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet und er half ihm bei vielen Glaubensfragen und war anfangs so eine Art geistlicher Vater für sie. Und er ist dann irgendwann aber weggezogen, ähm, weggereist und blieb aber dann doch noch ständig mit denen in Kontakt über Briefe. Und hat dann immer auch erfahren, so was bei denen gerade so los ist. Und ein Hauptthema der Korinther war Anerkennung. Und das hat sehr wahrscheinlich auch mit der Stadt Korinth zu tun. Denn Korinth war eine vergleichsmäßig äh, junge Stadt, in der man sehr gut Karriere machen konnte. Heute würde man vielleicht das American Dream nennen. Ähm, man kommt da arm hin, auch unbedeutend hin und man hat die Möglichkeit, in kurzer Zeit ähm, reich zu werden, ähm, berühmt zu werden und eben auch angesehen zu werden, anerkannt zu sein. Und anerkannt zu sein, das war in Korinth etwas Wichtiges und danach strebten ähm, die, die Korinther. Und das hat eben auch logischerweise die Gemeinde in Korinth sehr beeinflusst. Im ersten Korintherbrief lesen wir davon, dass die Korinther sich untereinander verglichen haben, ähm, nämlich welchem Lehrer sie angehörten. Und da lesen wir in 1. Korinther 1, ähm, Vers 12. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus, ein anderer, ich von Apollos, wieder ein anderer, ich von Petrus und noch ein anderer, ich von Christus. Die Korinther hatten neben Paulus eben noch andere Lehrer gehabt, die sie dann untereinander bewerteten und verglichen und dadurch auch ein Stück weit gegeneinander ausspielten. Und sie sahen jetzt eben in der Zugehörigkeit zu einem Lehrer plötzlich einen Wert. Das heißt, sie haben sich ihre Anerkennung gesucht, indem sie sich einem bestimmten Lehrer angeschlossen haben. Das Witzige ist, oft ohne das dieser Lehrer das irgendwie gewusst hat und wahrscheinlich auch wollte und haben aber sich dann dadurch bewertet. Also der eine Lehrer war bei dem einen besser angesehen und wenn man zu ihm gehört hat und eine andere Person zu einem anderen Lehrer, dann war die andere Person eher etwas schlechter anerkannt in deren Augen. Und Paulus sieht aber jetzt dieses Vergleichen als Quatsch an. Ähm, zum einen möchte er selbst gar nicht, dass eben die Menschen sich als seine Anerken äh, Anhänger äh, nennen und zum anderen haben sie eben etwas Fundamentales nicht verstanden. Nämlich das Christentum besteht eben nicht nur aus irgendwelchen Lehrern und deren Ansichten, sondern es hat ein Fundament und dieses Fundament ist Jesus. Und all die anderen Lehrer, wie jetzt Paulus, Apollos oder Petrus, die bauen sozusagen darauf auf. Und sie arbeiten nicht gegeneinander oder äh, der eine ist irgendwie besser als der andere, sondern sie arbeiten zusammen und für dasselbe Ziel. Und ein Vergleichen ist deswegen total unangebracht und vor allem, wenn man dann auch da sich darum bemüht, irgendwie ein bisschen besser anerkannt zu sein als die anderen. Und Paulus schreibt dann eben weiter in dem, in dem Brief in Kapitel 3. Was folgt aus all dem? Niemand soll sich an andere Menschen, an Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Und dann spricht er eben, also spricht Paulus davon, was er selber von dieser Anerkennungssuche hält. Und er schreibt dann eben in Kapitel 4, Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob, sonst, oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht setzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Paulus schreibt hier, dass ihm die Anerkennung von den Menschen eigentlich egal ist. Vor allem, was seinen Dienst betrifft. Ihm geht es darum, was Gott sagt. Von ihm alleine möchte er die Anerkennung. Ob andere Menschen jetzt seinen Dienst irgendwie schlechter bewerten als den von anderen Lehrern, das ist ihm eigentlich egal. Wichtig ist ihm ähm, das, was Gott sagt. Seine Motivation ist, Gottes Anerkennung zu bekommen. Denn wie gesagt, jeder Mensch braucht ja Anerkennung. Und für Paulus ist Gottes Anerkennung eben viel entscheidender als die von irgendwelchen anderen Menschen. Die Korinther haben das aber mit, trotzdem nicht so ganz verstanden, denn wir haben eben auch noch einen zweiten Korintherbrief, äh, der sehr wahrscheinlich anderthalb Jahre später geschrieben wurde. Ähm, und auch da ist die Anerkennungssuche bei anderen Menschen immer noch ein Thema bei den Korinthern. Denn da kamen die sogenannten Superapostel, wie Paulus sie ironischerweise nennt, nach Korinth, die, die waren anscheinend so richtige Strahlemänner. Und die hatten sehr viele Begabungen, die konnten super reden, die hatten tolle Referenzen vorzuweisen und die erzählten den Korinthern genau das, was sie hören wollten, im Gegensatz zu einem Paulus, der halt auch mal als ihr geistlicher Vater Dinge ansprach, ja, die vielleicht so ein bisschen sie kritisierten. Und Paulus verlor immer mehr, seine Anerkennung bei den Korinthern und vor allem äh, seine Position als Apostel verlor Anerkennung bei den Korinthern. Ähm, also ein Apostel ist jemand, der Gemeinden gegründet hat und eben von Ort zu Ort gereist ist und der so eine gewisse geistliche Autorität eben auch hatte. Und weil aber jetzt eben diese sogenannten Superapostel nach Korinth gekommen sind, haben jetzt die Korinther gedacht, oh, so schauen also eigentlich ähm, richtige Apostel aus. Und sie konnten sich einen Paulus als Apostel eben nicht mehr vorstellen. Denn Paulus, im Gegensatz zu diesen Superaposteln, war schon das eine oder andere Mal im Gefängnis gewesen, musste viel erleiden, war jetzt auch nicht allzu reich und er konnte anscheinend auch nicht so toll reden. Und das konnte für sie jetzt plötzlich kein Apostel mehr sein. Und Paulus kritisiert aber das an diesen Korinthern, dass sie das zum einen nicht verstehen, was wirklich ein Apostel ist, aber natürlich hat es auch irgendwie damit was zu tun. Kritisiert er ihre Haltung, dass sie oder dass die Superapostel und die Korinther irgendwie Anerkennung suchen durch durch die Art und Weise, wie sie sind, was sie ganz besonders toll können. Und besonders kritisiert Paulus an den Superaposteln, dass sie sich selber rühmen, ähm, wie toll sie sind und was sie alles so können. Die hatten sogar Empfehlungsschreiben mit dabei. Das heißt, das war, beziehungsweise das war eigentlich was ganz Normales zu der damaligen Zeit, aber Paulus findet es halt jetzt unter Christen am falschen Platz. Besonders, wenn es jetzt auch darum geht, um den christlichen Dienst. Und deswegen schreibt er in 2. Korinther 10 Eines freilich trauen wir uns nicht zu uns zu denen zu zählen oder uns mit denen auf eine Stufe zu stellen, die sich selbst empfehlen. Wozu sollte das auch gut sein? Diese Leute sind Menschen ohne Verstand, die nur sich selbst als Maßstab kennen und sich nur mit sich selbst vergleichen. Wir hingegen werden uns nicht auf unangemessene Weise rühmen. Unser Maßstab ist der Wirkungskreis, den Gott uns zugemessen hat und dieser Wirkungskreis schließt euch mit ein. Wir rühmen uns also nicht auf unangemessene Weise und nicht mit Leistungen, die andere erbracht haben. Letztlich gibt es nur einen Grund, sich zu rühmen. Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Denn wenn sich jemand selbst empfiehlt, heißt das noch lange nicht, dass er sich bewährt hat. Bewährt ist der, den der Herr empfiehlt. Paulus nimmt hier den Superapostel, den Wind, komplett aus den Segeln, indem er ihn aufzeigt, wie dumm eigentlich ihr Streben so nach Anerkennung ist. Und gleichzeitig nimmt er auch den Korinthern den Wind aus den Segeln, denn die haben ja die, ähm, diese Superapostel als ihre Vorbilder und haben sie anerkannt und wollten in gewisser Weise ja auch so sein wie diese Superapostel. Das heißt, das Problem der Superapostel war eben auch ein Problem von den ähm, Korinthern selber. Und Paulus hält gar nichts davon, dass die Korinther eigentlich die ganze Zeit dieses, schau mal, schau mal, was ich kann, die ganze Zeit vorführen. Und vor allem findet Paulus es schlimm, dass sie es eben auch noch vor allem für ihren christlichen Dienst suchen. Dass sie auch in ihrem christlichen Dienst versuchen, Anerkennung zu bekommen. Denn Paulus zeigt ihnen ganz klar auf, dass sie gar nichts dafür können, dass sie sich gar nicht rühmen können. Denn es ist allein Gottes Verdienst. Deswegen schreibt er eben in Vers 17 letztlich, gibt es nur einen Grund, sich zu rühmen. Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Also zum einen muss man sich eben nicht selbst zur Schau stellen, um Anerkennung zu halten, weil an sich ähm, kann man Anerkennung nicht suchen, sondern die erhält man. Ähm, so musste Paulus es auch nicht irgendwie ihm beweisen, sondern eigentlich haben die Taten, die er vollbracht hat oder die Gott durch ihn vollbracht hat, schon genug dafür gesprochen. Und zum anderen müssen wir Christen immer wieder verstehen, dass es nicht wir sind, die so tolle Dinge für Jesus tun. Nicht wir bringen Menschen dazu, dass sie an Jesus glauben. Es sind nicht unsere tollen Redfertigkeiten, unsere tollen Argumente oder dass wir so sympathisch sind. Es ist Gott selber durch den Heiligen Geist, der Glaube in uns Menschen hervorbringt. Und deswegen können wir uns nicht selber rühmen und uns Anerkennung irgendwie erzwingen. Das Ganze hier vom, vom Bibeltext, das bezieht sich zwar vor allem auf den Dienst in der Kirche als Apostel, aber natürlich kann dieses Prinzip auch auf alle anderen Bereiche übertragen werden. Ich denke, es ist logisch für jeden von euch, dass wenn wir unsere Anerkennung bei anderen Menschen suchen, dass das sehr schnell ungesund werden kann. Und deswegen sagen Menschen dann heutzutage, ja, dann such doch die Anerkennung zuerst bei dir. Und ich würde in gewisser Weise dem so halb zustimmen, aber eben nicht hundertprozentig. Denn da gibt es auch wieder zwei Folgen, die es etwas schwierig machen können. Zum einen kann man auch da wieder super schnell arrogant und abgehoben werden, dadurch, dass man eben seine Anerkennung wirklich so ganz in sich sucht und wirklich alles an sich toll findet. Und so meint, so, so wie ich bin, so bin ich perfekt. Da kann niemand etwas anderes dagegen sagen. Ähm, oder man merkt eben schon, dass man eben doch auch Fehler hat, dass man eben nicht alles gut kann. Ähm, und dann ist es ganz schön viel Arbeit, dann ist es anstrengend, sich immer und immer wieder bewusst zu werden oder sich immer wieder bewusst zu machen und bei sich die Anerkennung zu suchen. Und eigentlich sehnen wir uns ja auch nach Anerkennung von anderen und nicht nach unserer eigenen Anerkennung. Also somit ähm, erfüllt diese Sehnsucht oder wird unsere Sehnsucht nach Anerkennung nicht ganz erfüllt, wenn wir sie nur bei uns suchen. Paulus weiß aber, dass es eben doch jemanden gibt, der das Bedürfnis nach Anerkennung zu 100% erfüllen kann. Und ihr könnt es wahrscheinlich raten, das ist Gott, weil er uns geschaffen hat und weil er einen genialen Plan für uns hat. König David schreibt im Psalm 8, Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Also in gewisser Weise fragt, da wird ja auch so ein bisschen so, wer ist eigentlich der Mensch? Wieso erkennst du Gott den Menschen an? Und dann heißt es weiter, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Gott hat uns Menschen mit Anerkennung geschaffen. Er hat dich mit Anerkennung geschaffen. Mit seiner Anerkennung. Und er liebt uns Menschen und hat uns wunderbar und einzigartig geschaffen. Und diese Identität hat er in uns hineingelegt. Und also stimmt es schon in gewisser Weise, dass wir auch in uns reinschauen können und da entdecken dürfen, welche Gaben und Talente hat Gott in uns hineingelegt, wodurch wir dann auch uns, unsere Anerkennung uns so ein bisschen suchen können oder wodurch wir erleben dürfen, dass Gott durch unsere Gaben und Fähigkeiten etwas Gutes tut an uns oder anderen Menschen um wir somit Anerkennung erhalten. Gleichzeitig sagt uns die Bibel aber auch, dass wir Menschen noch lange nicht perfekt sind, sondern dass jeder Mensch ein Sünder ist und das ist für uns Menschen so eine Botschaft, die man eigentlich nicht hören möchte, weil man ja nicht kritisiert werden möchte. Aber gleichzeitig fragen wir uns Menschen doch irgendwie immer wieder, warum läuft denn so viel falsch auf dieser Welt? Warum sind Menschen so ungerecht zueinander? Warum bekriegen Menschen sich? Und die Bibel hat halt eine klare und auch etwas nüchterne Antwort, dass es die Sünde ist. Weil der Mensch sich gegen Gott und seinen Plan für die Welt entschieden hat, hat die Sünde, und das ist alles, was nicht Gottes Wille ist, Einfluss in unserer Welt erhalten und beeinflusst eben auch uns. Ich weiß, niemand trägt gerne die Schuld, sondern wir versuchen sie immer irgendwie auf jemand anderen abzuwälzen. Aber genau da kommt ja jetzt eben die gute Botschaft vom Christentum rein. Wenn wir erkannt haben, dass wir Sünder sind und dass wir mit diesem Problem nicht selber fertig werden, dann ist das noch nicht das Ende, sondern Gott hat einen Rettungsplan bereitgestellt. Und dieser Rettungsplan heißt Jesus, Gottes Sohn, der auf die Erde gekommen ist, um eben unsere Schuld, die wir natürlich loswerden wollen, auf sich zu nehmen, freiwillig auf sich zu nehmen, indem er am Kreuz für uns gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Und durch den Glauben an Jesus ermöglicht er uns dann eben auch eine Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer, und wir erhalten auch die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, wo es dann eben wirklich kein Leid mehr geben wird. Und deswegen sagt aber Paulus in Vers 17, letztlich gibt es nur einen Grund, sich zu rühmen. Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Wir Menschen, wir haben nicht etwas Besonderes getan, weswegen Gott uns gerettet hat. Allein Gnade und Liebe waren seine Motivation. Also wir haben es eigentlich nicht verdient, von ihm gerettet zu werden. Aber dennoch hat er es getan. Und genau dasselbe gilt eigentlich auch so ein bisschen für unsere Anerkennung. Wer hat eigentlich festgelegt, dass wir Anerkennung verdienen? Können wir Anerkennung von anderen Menschen einfordern? Aber auch hier wieder, Gott hat uns dadurch schon allein, dass er uns geschaffen hat, uns Anerkennung geschenkt. Und er möchte uns sogar noch mehr Anerkennung schenken. In Galater 4, Vers 9 steht, Jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Also Jesus hat uns gezeigt, wer Gott wirklich ist. Dass er ein heiliger und gerechter Gott ist, der aber an uns Menschen interessiert ist und der uns liebt. Und wir dürfen erkennen, wer Gott ist, aber wir dürfen auch erfahren, dass er uns auch schon erkannt hat. Dass auch er weiß eben, wer wir sind, was wir brauchen. Und durch den Glauben an, an Jesus erhalten wir dann auch neue Anerkennung von, von Gott. Denn dann erhalten wir auch eine neue Identität. Wir hatten vor ein paar Monaten die Identitätsreihe. Und da ging es dann auch darum, dass wir Kinder werden. Dass wir Kinder Gottes genannt werden. Dass wir eine neue Beziehung sozusagen zu Gott bekommen. Und Kinder sind auch immer Erben. Und genau diese neue Identität erhalten wir von Gott und somit auch eben echte neue Anerkennung von Gott. Und wir dürfen sozusagen eine echte Verwandlung durchmachen. Das ist ja so diese Predigtreihe, dass wir weg lernen oder dass wir lernen eben von dieser Anerkennungssuche bei uns selber oder bei anderen wegkommen, dass wir wegkommen von diesem ständigen Streben nach Anerkennung, der Selbstkritik, der Kritikunfähigkeit oder diesem ständigen Vergleichen. Und dass wir hinkommen zu Gott, bei dem wir einfach erkennen dürfen, dass wir bei ihm Anerkennung schon gefunden haben. Und die kann uns keiner nehmen. Und Gott erfüllt unsere Anerkennungssuche, unser Bedürfnis nach Anerkennung zu 100% aus. Wir können uns Gottes Anerkennung nicht erarbeiten, aber dennoch können wir danach suchen, indem wir eben auch so leben, wie, wie er es möchte. Weil wir erlebt haben, dass Gott uns verändert hat, dass er unsere Identität verändert hat. Und gerade weil wir, diese, also weil wir diese Veränderung erlebt haben, dürfen wir auch erleben, dass er unser Verhalten ändern kann. Dass wir eben auch unser Streben nach Anerkennung verändern. Weg von diesem Streben, was was denken die anderen, wie erhalte ich Anerkennung von anderen, hin zu dem, wie erhalte ich Anerkennung von Gott. Es ist jetzt ein Teil von meiner Identität geworden, dass ich von, von Gott anerkannt bin. Und das kann mir niemand wegnehmen. Und es kann aber eben auch mein Verhalten verändern. Nämlich, dass ich Gottes Anerkennung suche, dass ich ihm gefallen möchte. In dem Wissen, dass ich aber davor schon anerkannt wurde, bevor ich irgendetwas getan habe dafür. Es ist eigentlich wie bei Kindern und bei Eltern. Gott sagt uns ja auch zu, wir sind jetzt, wenn wir an Jesus Christus glauben, sind wir seine Kinder. Dann erhalten wir diese neue Identität und wie ist es bei einem guten Vater und seinem Kind? Der Vater liebt sein Kind, auch wenn es mal irgendwas falsch gemacht hat. Aber dennoch, dennoch versucht natürlich auch das Kind, immer wieder auch irgendwie Anerkennung von den Eltern zu bekommen. Und da weiß es, das bekomme ich vor allem, wenn ich mich auch so ein bisschen verhalte, wie meine Eltern das auch wollen. Dass sich das Kind auch nach Anerkennung vom Vater sehnt. Es weiß, es hat diese Anerkennung schon, aber dennoch sehnt es sich immer weiter nach dieser Anerkennung. Und das Coole ist, bei Gott müssen wir nicht ständig Schau mal rufen, weil er schon hinschaut. Er sieht uns schon. Und er hat uns eben diese Anerkennung, nach der wir uns ja so sehnen, schon gegeben und damit alles, was wir brauchen. Von daher dürfen wir uns der Anerkennung Gottes bewusst sein und gleichzeitig das eben doch auch als Antrieb nutzen, uns noch mehr danach zu sehnen, nach Gottes Anerkennung zu sehen, noch mehr uns danach zu sehen, ihm auch wirklich zu gefallen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. In Galata stand, ähm, jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Und so ist es auch, dass, dass Gott uns irgendwie immer wieder neue Momente auch irgendwie so schenkt, wo, wo, wo wir ihn erkennen dürfen. Und vielleicht ist heute für dich so ein Moment. Vielleicht hast du heute Gott vielleicht auch zum allerersten Mal erkannt. Und dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, so einen Schritt auch auf Gott zuzugeben. So diese neue Identität, die er dir schenkt, anzunehmen. Und ich möchte dich bitten, dass wir alle die Augen schließen und dass du, wenn du möchtest, ähm, also wenn du diese Entscheidung sozusagen für Jesus treffen möchtest, zum allerersten Mal, dann darfst du heute auch einfach die Hand heben als ein sichtbares Zeichen. Und dann will ich danach noch für dich beten. Dankeschön. Gott, ich danke dir für jeden, der sich für dich immer wieder neu auch in, in, entscheidet und ich möchte dir danken, dass du alles für uns schon getan hast und dass wir erfahren dürfen, ja, was für, für ein großartiges Wunder du in uns vollbracht hast und ich möchte dich bitten, dass du die Personen, die sich einfach jetzt ja, auch danach ausstrecken, was nach diesem Angebot, was du für sie hast, dass du sie immer weiter begleitest, dass sie dich immer besser kennenlernen dürfen, dass sie immer mehr von dir erfahren, was du noch alles für sie hast und dass du wirklich ein, eine Beziehung mit ihnen beginnst und dass sie das erleben dürfen, dass du sie segnest. Und vielleicht hast du heute auch so ein bisschen erleben dürfen oder erfahren dürfen, dass, dass Anerkennung vielleicht für dich doch auch irgendwie noch so ein bisschen ein Problem ist. Oder du hast dich vielleicht bei manchen Sachen so ein bisschen erwischt und du, du wünschst dir einen neuen Entschluss einfach auch zu treffen. Hey, ich möchte mich jetzt vor aller, zuallererst auf Gottes Anerkennung fokussieren und nicht auf die Anerkennung von anderen Menschen. Und wenn das heute für dich der Fall ist, dann darfst auch du, wir halten unsere Augen weiterhin geschlossen, darfst auch du deine Hand einfach kurz heben und dann möchte ich auch für euch beten. Gott, ich danke dir, dass wir bei dir Anerkennung gefunden haben. Ich danke dir, dass du uns einfach unendlich liebst. Und ich danke dir, dass du unser Vater bist, der, der einfach da ist. Dass wir nicht die ganze Zeit Schau mal rufen müssen, sondern dass du auch schon so schaust. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir diesen Entschluss immer wieder neu ja, angehen dürfen, uns zuallererst auf dich zu fokussieren, auf, auf deine Anerkennung dass wir, weil wir wissen, wir sind von dir schon anerkannt, weiterhin einfach danach streben, zuerst Anerkennung bei dir zu suchen, weil wir sie bei dir zu 100% finden, bei dir wird diese Be dieses Bedürfnis zu 100% gestillt. Segne du jeden Einzelnen und danke, dass du mit uns bist und ja, dass wir nicht alleine sind. In Jesu Namen.